0: Mañana está convocado un paro nacional que se ha preparado, dicho sea de paso, durante meses y que debería ser, de alguna manera, una expresión de la oposición al gobierno de Dina Boluarte. Eh, pero hay algo que decir, es como que no se percibe en el ambiente un clima que, aunque el Perú es imprevisible, eh, pero, en fin, que haga prever que lo de mañana va a ser una gran explosión. Seguramente va a haber manifestaciones importantes en algunos lugares del país y particularmente en Puno, que es donde está abierta una herida que lamentablemente se ha avanzado poco en cerrar. Eh, pero yo creo que esta especie de ánimo que se está viviendo en el Perú eh, es necesario entenderlo. Y no se debe equivocar nadie con respecto a lo que está pasando. ¿no? Es decir, eh, la gente del gobierno eh, tiene que tener claro de que si no se produce en el Perú una protesta social generalizada es porque no hay alternativa. No es que la gente esté contenta con que las cosas estén como están la gente no está feliz miren las encuestas 80% de desaprobación de la presidenta 90 y tanto por ciento de desaprobación del congreso o sea son cifras apabullantes simplemente del descrédito porque además es sostenido no es que es un pico un momento es sostenido y tiene que ver con lo que la gente está viviendo cotidianamente. No hay una respuesta a sus problemas, no hay una estrategia. Es decir, tenemos una tremenda crisis de salud pública y sacan a la ministra no por sus virtudes y defectos, sino porque había que completar de alguna manera la red de alianzas del gobierno. Algún amigo de, de Alianza para el Progreso tenía que entrar al, al gabinete no para lograr un poco sostener esto. Eh, pero no tienen la simpatía y el respaldo de la gente y el problema es que no hay una percepción de que hay una alternativa y hay una crisis de representación la gente no se siente representada ni por el gobierno ni por el Congreso de la República pero hay que agregar algo más la gente tampoco se siente representada por lo que dice que regrese Castillo o que la única salida inmediata para los problemas del Perú es una asamblea constituyente o discursos de esa naturaleza. Tampoco ese discurso es representativo del sentimiento que hay en este país. Agobiado y agotado de ser un país lleno de oportunidades un país que ha crecido en términos macroeconómicos y que no ha tenido la inteligencia porque no la tuvo su clase dirigente de transformar la vida de los peruanos y construir un futuro distinto para todo. La gente quiere que las cosas sean distintas y busca alternativas y no las encuentra. Eso es lo que nos está pasando. Tenemos una carencia de alternativas políticas, porque si hubiera exitosa. en quién creer, si la gente tuviera la convicción que se vayan todos, que se vaya Dina Boluarte y que venga tal, a ver, ¿que venga quién? Díganme ustedes, ¿tienen la respuesta? ¿Que venga quién? ¿A hacer qué? Que es la pregunta más importante. Porque si de lo que carecemos hoy es de algo, es de planes, no... Tenemos un plan para el Perú. Acaba de haber una reunión de la Comunidad Europea. ¿Cuánto? 40 mil, 70 mil millones de euros quieren invertir en América Latina. Y parte de su objetivo, aunque han hablado poco de él, es el Perú. ¿Y qué es lo que quieren del Perú? Nuestros minerales para empezar. No nos quieren solo como un mercado de destino de sus productos. Quieren nuestras riquezas porque en el proceso de cambio de la matriz energética, donde la electricidad va a ser la clave, donde para el año 35 van a desaparecer en buena parte del mundo los vehículos explosión y todo va a ser eléctrico, vehículos eléctricos, trenes eléctricos, buses eléctricos, es decir, la electrificación de la movilidad y de prácticamente toda la actividad humana, requiere de cobre que tenemos, requiere de plata que tenemos, requiere de oro que tenemos y requiere algún mineral para conservar lo que es el litio que tenemos y lo tenemos en roca que es la forma más rica y, y pura en que se presenta el litio en la naturaleza y eso lo tenemos nosotros entonces los europeos saben lo que quieren de nosotros los chinos saben lo que quieren de nosotros lo único que no sabemos qué queremos de nosotros somos nosotros mismos o sea, ¿qué vamos a hacer para que no solamente continuemos aquello? Porque eso es algo que es muy difícil de. Y ha sido muy difícil todos estos años de, de entender y reflexionar. O sea, nos hemos pasado en el antifujimorismo, ¿no? Discursos destemplados contra el fujimorismo. Fíjense ustedes, todos los que han ganado campañas electorales hablando contra el Fujimori. ...y han llegado al gobierno y ¿qué han hecho? Han aplicado la política de Fujimori... ...y no han corregido los errores y debilidades... ...de la política de Fujimori... ...porque no reformaron el Estado... ...que sigue siendo ineficiente y corrupto... ...para empezar... ...porque no inyectaron el dinero que había inyectar ...en educación, en salud y en infraestructura... ...y las consecuencias de eso las estamos pagando hoy... ...al final... Los palabreros antifujimoristas terminaron siendo gestores y administradores del proyecto fujimorista. De, cada, de, de todos los colores, ¿sabes Porque qué? Es para escoger. Pero lo que ninguno ha hecho es diseñar un proyecto para el país, un plan para el Perú. ¿Qué vamos a hacer con el privilegio de tener una riqueza mineral extraordinaria? ¿Vamos a seguir exportando piedras? ¿O nos vamos a sentar a negociar con quien mejor esté dispuesto a hacerlo con nosotros? Para no solo exportar piedras, sino agregar valor y empezar a crear una industria en el Perú. ¿Podemos hacerlo o no podemos hacerlo? Claro que sí, pero para hacerlo hay que invertir en educación, porque si no tenemos técnicos ingenieros no podemos hacer nada. Si no tenemos infraestructura si no tenemos carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, no podemos hacer nada. Si no tenemos un sistema de salud que funcione de manera eficiente, no es un tema de derechos humanos solamente. Es un tema de eficiencia del sistema productivo. Exitosa. No puede ser que un trabajador se enferme y pierda semanas o meses en recuperarse. Porque eso está afectando no solamente sus derechos como persona, está afectando la economía. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer con la agricultura? Miren el éxito que ha habido con la agricultura exportación. ¿Qué más vamos a hacer para potenciarla? Estoy esperando respuestas. A ver, ¿alguien tiene algo que decir? Por Dios, no hay, no hay, porque están ocupados en otra cosa, siguen en el acuchillamiento a ver quién se come la torta del poder para seguir haciendo lo que han hecho estas décadas que es desgraciar al país. Entonces yo creo que el problema de fondo hoy es construir esa alternativa. Y yo insisto por eso todos los días, todos los días de Dios, si en el Perú no logramos construir una clase dirigente surgida de las raíces y de las entrañas de la sociedad, de quienes están haciendo país, de quienes están haciendo empresa de los micro y pequeños empresarios, de los medianos empresarios, también de los empresarios grandes algunos, de la gente de las universidades que está pensando en el destino del Perú, de la gente de los colegios profesionales que tiene alternativas y propuestas y que no son escuchados de la gente, de las cámaras de comercio que están viendo lo que ocurre realmente con la economía y todas las potencialidades que hay en sus regiones, de las juntas de usuarios de Río, de ahí tiene que salir una nueva clase dirigente para el Perú hay que barrer a los que están haciendo política y poner a gente nueva, sana, honesta pero sobre todo con lucidez del Perú que tenemos la oportunidad de construir, yo creo que ese es el problema, olvídense del paro del día de mañana pero en fin, en fin no sé si, si soy impertinente en insistir sobre esto, pero realmente creo que tenemos una tan grande oportunidad que no tenemos derecho, no por nosotros, por nuestros hijos y por nuestros nietos, de heredarles un fracaso más, como los que hemos tenido demasiados en la historia del Perú.